0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 38. ¿Cómo hacer un podcast de entrevistas? Me atrevería a decir, basándome en datos en absoluto científicos y en mi propia observación sobre todo, que el podcast de entrevista es el formato más habitual dentro de nuestro mundillo. La idea es sencilla, voy a hablar de un tema que me gusta o en el que trabajo y para hacerlo voy a contar con referentes del sector. De esta forma podemos conseguir un contenido relevante y fiable para el público interesado en el asunto que tratemos. Una vez explicada la teoría, hasta aquí todo es muy sencillo. Lo más complicado, como siempre, es ponerse a hacerlo y conseguir que lo que funciona sobre el papel también lo haga en la vida real. Tenemos casos de podcast de formato entrevista que han conseguido muy buena repercusión. Y como muestra, he contactado con dos personas que son ejemplo de ello y con las que trabajo habitualmente. Ellos son Javier Aznar, autor del Hotel Jorge Juan con Vanity Fair y Sigrams, y Hanna Fernández, creadora del podcast que lleva su nombre.
1: Hola, soy Hanna Fernández. ...profesional de la comunicación, emprendedora... ...y apasionada del bienestar y del crecimiento personal... Bienvenidos a mi podcast.
0: Le he preguntado a Hanna por el proceso que sigue al buscar a invitados para su podcast. Con la gente que ya conoce, lógicamente es muy sencillo. La duda que muchos podcasters tienen al empezar sus programas es cómo contactar con personas a las que no conocen de antemano.
1: Básicamente es a puerta fría. Intento conseguir, si conozco a alguien que le puede conocer a esa, que puede conocer a esa persona, intento conseguir el contacto y si no, esa puerta fría, a, bien por Instagram, bien por email y normalmente Normalmente tengo muy buena, muy buena respuesta por parte de todas las personas.
0: De hecho, os diré que tener un podcast es una buena excusa para hacer contactos. Os lo digo por experiencia, vaya. ¿Puedes poner un Chigram Stónica,
2: por favor? Una de mis escritoras favoritas es... Nora Ephron.
0: Hotel Jorge Juan, por su parte, es la plasmación sonora del universo de Javier Aznar. Esto implica, por ejemplo, que los invitados son personas que realmente le motivan y le despiertan interés y curiosidad. Y de este proceso nos comparte una idea que, que yo, sinceramente, nunca había pensado.
2: Intento que sea un proceso normal, la verdad, sin intermediarios. Porque en esa forma de contactar de hablar de temas rutinarios, de gestionar agendas, huecos vas descubriendo mucho de esas personas, de tus invitados y te ayuda a ir conociéndoles más te da mucha información que al principio no dirías que es la más útil pero si te fijas sí que puedes detectar eh, detalles de su personalidad y para mí es parte del proceso del podcast y no quiero perderlo
0: Siguiente duda muy habitual en el proceso de preparar una entrevista. ¿Hace falta escribir un guión? ¿Me tengo que preparar las preguntas?
1: Sí que me preparo un guión. Evidentemente hay varios
2: temas que quiero tocar sí o sí, así que me los apunto. Pero... Pero como en grandes bloques. Porque si vas con algo muy estructurado, te restringe mucho. Me gusta que la conversación ondule y trace curvas como un río, ¿no? La curiosidad... Es así, funciona así
0: Muy bonito el, el ejemplo del río En esto coincide con Hanna
1: No es un guión que siga a rajatabla Porque luego eh, en mi caso son entrevistas Más que entrevistas, charlas Entonces sí que dejo mucho Que la conversación fluya de forma natural Y yo misma voy moviendo preguntas Arriba, abajo, según vaya yendo la, la entrevista O directamente puedo ver que alguna pregunta no proceda Y directamente no la hago
0: ya hemos comentado en este cuaderno de podcasting muchas veces La cuestión de la confianza La confianza entre el podcaster y el oyente que nos tiene que dedicar su tiempo Pero para eso es importante generar también confianza Entre entrevistado y entrevistador Que nuestro invitado se sienta cómodo ¿Cómo conseguimos eso?
2: Lo mejor para romper el hielo Un copazo de Seagrams <risa> Bueno, a mí es que las entrevistas siempre me cuestan Porque siempre me han costado A uno y a otro lado tanto cuando he ido yo cuando he sido el entrevistado como cuando he sido el entrevistador porque soy tímido y siempre me ha parecido algo a veces intrusivas no como que quieres sacarle informaciones como si le estuvieras cacheando no
0: nota a pie de página sí se puede ser tímido y hacer un podcast y quizá os sorprenda saber que muchos locutores de radio con miles o con millones de seguidores son personas tímidas al fin y al cabo cuando estás en un estudio delante del micrófono no tienes a
2: tu audiencia frente a ti. Eh, vuelvo a Javier Lo mejor siempre para mí ha sido enfocarlo como una conversación, una charla, y que el invitado vea que estás al tanto de su vida y de lo que ha hecho, pero que no le quieres pedir explicaciones.
0: Una charla entre amigos, podemos decir. Volvemos al asunto de la confianza de la cercanía. De hecho Hanna nos ofrece unos consejos que os podrían venir muy bien.
1: Yo con los invitados que no conozco, lo que hago es preparar bien sea el email o el mensaje que mande por Instagram hacerlo de la forma más profesional posible ¿por qué? porque mi acercamiento a estas personas en cierto modo, aunque sea para contar una vivencia personal, es desde un punto de vista profesional, vaya que me lo tengo que creer yo para que se lo crean los demás sobre todo les pongo las cosas muy fáciles, no les mando un primer mail diciéndoles te quiero entrevistar, luego otro mail diciéndoles cómo es el podcast mando un mail diciéndoles quién soy, dándoles ejemplos de episodios que tengan que ver con su temática, les explico cómo funciona la grabación, cuánto tiempo es, les mando por adelantado el cuestionario si lo necesitan, y de esta forma, en un primer mail, tienen toda la información, y yo creo que es uno de los motivos, aparte de porque les gusta el proyecto, por el que tengo muy buenas respuestas Uy, creo que se ha escuchado por ahí a... No sé si se ha oído a Galleta. Sí, sí, se ha oído, se ha oído. Os presento a Galleta,
0: la perra de Hanna con la que muchas veces, por cierto comparte grabaciones. Esto daría para otro tema que podemos dejar para más adelante, algo así como cómo grabar un podcast con un animal en casa. Nuestro podcast lo hacemos por varios motivos. Por aprender sobre un tema en concreto, por compartir un buen rato con otros apasionados de ese mismo asunto, por conocer gente, pero por supuesto no nos engañemos, también lo hacemos para que nos escuchen. Siempre hay un componente de ego que nos reclama que tengamos atención. Y a ser posible, cada vez más. En este sentido, a todos los podcasters nos cruza un pensamiento en mente. Si invito a personas con muchos seguidores, obtendré más audiencia.
1: Evidentemente, esta tentación siempre está ahí, porque al final... Una forma muy interesante para dar a conocer tu podcast es a través de redes sociales, en perfiles o entrevistando perfiles que tengan muchos seguidores.
0: ¿Pero esto realmente nos
1: sirve? Sí, para tener más seguidores. ¿Pero? Ciertamente, el número de seguidores que uno puede aumentar por tener una persona X entrevistada tampoco es una cosa loca, que digas me merece la pena, no, la verdad es que no. Yo creo que es un
2: error enorme eh, la obsesión por los followers y pensar que si tú sigues su estela, eh, te va a ir bien, eh, y que te vas a aprovechar de esa dinámica que una persona tenga muchos followers, a lo mejor quiere decir que le gusta eh, a la gente ver lo que hace o, o, o verle su día a día a la gente a lo mejor no le Satisface tanto una conversación con él porque ya eh, tiene bastante información suya por su canal directamente. En este
0: punto, Javier y Hanna coinciden plenamente a partir de sus propias experiencias.
2: Yo he tenido invitados sin redes sociales, o sea, totalmente eh, completos desconocidos para el gran público, por así decirlo.
1: Y de hecho, yo entrevisto a personas que ni siquiera están presentes en redes sociales
2: y que han funcionado tanto o mejor que mucha gente con tropecientos mil followers en cuanto al número de escuchas me refiero.
1: En mi caso no me interesa tanto el número de seguidores que tenga esa persona sino el nivel de especialización o la historia tan interesante que tiene que contar esa persona.
2: Lo mejor es eh, de verdad, aunque suene a cliché, tratar a las personas como personas y no como palancas para conseguir más escuchas, más oyentes o que te van a revelar algo nunca oído.
0: Todas estas reflexiones, como decía, son producto de la experiencia de Javier y de Hannah como entrevistadores. ¿Y, y, ¿Y cómo se aprende todo esto? ¿Cómo se llega a ello? Pues haciendo cosas sencillamente. Al final, todos pasamos por estas mismas preguntas en algún momento del camino. En la escóbula de la brújula, por ejemplo, lo que hacemos nosotros para, para romper el hielo con el invitado es tomar algo, media hora antes del programa, con esa persona para conocerle mejor y que el primer encuentro no se produzca directamente en, en el estudio, a puerta fría. Son cosas que vas aprendiendo con el paso del tiempo. Y ya que ellos tienen tanta experiencia Para terminar, les he pedido que os ofrezcan un consejo que crean Que puede ser importante para alguien que está empezando su propio podcast de entrevistas
1: Primer consejo de todo, que defina bien qué tipo de entrevistas quiere hacer Cuál va a ser el tono de sus entrevistas Porque una cosa es la entrevista más periodística de investigación Y otra cosa más, es más la entrevista charla, que es lo que me gusta a mí
2: Constancia, curiosidad y conversación es decir, recuperar el placer de una charla volver a lo básico ir a lo humano, a que te cuenten una historia un momento de aprendizaje un punto de inflexión en su carrera profesional quién fue su mentor que te cuenten un trauma qué le gusta desayunar el último libro que han regalado que, con el que han disfrutado una película a mí me fascina eso y me fascina, me da igual si yo charlara con... Eh, Barack Obama eh, con mi amigo eh, con el que como todos los viernes eso me sigue fascinando y me sigue encantando y sigo aprendiendo muchísimo de eso, de eso y lo quiero mantener y por eso el podcast también nace de eso del placer de una conversación tomando una copa con alguien, con alguien que te interesa con alguien del que puedes aprender con alguien que tiene cosas que contar con alguien que se ha dado una bofetada y te quiere contar a ti que no te la des. Para
0: eso está, en lo nuestro, este cuaderno de podcasting.
1: Segundo consejo, si vas a elegir este formato entrevista más charla, más personal, aunque sea sobre un tema profesional, pero más personal, tienes que saber escuchar y tienes que estar muy atento a lo que está diciendo la otra persona.
0: No hay nada peor, de verdad, que un entrevistador que pregunta algo... ...que ya ha dicho antes el invitado... ...quedas completamente vendido... ...frente a él y frente a la audiencia... ...porque has demostrado... ...que no le estabas escuchando... ...lo que demuestra que no te importa... ...lo que te dice la persona que tienes enfrente, vaya.
1: Yo muchas veces encadeno una pregunta con otra retomando palabras que ha dicho mi entrevistado en su respuesta anterior y eso, eso solamente lo puedes hacer escuchando mucho y analizando lo que te está diciendo esa persona porque es verdad que hay podcast que, vas, que se ve como muy pues eso, como si fuera pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pero no hay una, un hilo conductor que va a través de todo el episodio y en mi caso, por ejemplo para mis conversaciones, creo que es fundamental que haya un hilo conductor que le da sentido a todo.
2: Yo haciendo entrevistas eh, eh, en, siendo invitado a conversaciones, notaba que no podía ser yo mismo, que no me daba tiempo a romper el hielo en una conversación, que pasaban 10 minutos y me tenía que ir ya, y que siempre me quedaba nadando a la superficie de las conversaciones, que no podía ser yo mismo. Eh, eh, entonces, eh, eso el podcast me ha ayudado y yo reivindico un poco eso. Eh, ...que a mí me sigue encantando escuchar... ...a personas con una afinidad... ...que tienen una relación... escuchándole ...escuchar hablarles... ...y ya está, es tan sencillo como eso... no ...a veces no hay que reinventar la rueda.
0: Y aunque pueda parecer paradójico... ...es cierto... ...la clave para hacer buenas preguntas... ...no es tanto saber hablar bien... ...sino saber escuchar correctamente... ...ahí es donde un buen entrevistador... Es capaz de marcar la diferencia. Javier y Hanna lo hacen. Y por eso sus podcasts funcionan tan bien. Os animo a escucharles para que tengáis dos buenos ejemplos de cómo hacer un podcast de entrevistas. O de charlas, como prefierais llamarlo. A partir de aquí, ya es cuestión de que vosotros mismos empecéis a hacerlas. Las primeras os saldrán, bueno, pues, pues no muy allá, como a todos, no, no pasa nada. El único truco es seguir escuchando y seguir intentándolo. Con el paso del tiempo, y cuando menos lo esperéis, cuando menos lo penséis os daréis cuenta de que ya estáis mucho más seguros frente al micrófono que el primer día. Cerramos aquí esta página 38 del cuaderno de podcasting que ya sabéis, ya sabéis cómo termina, ¿no? Recordando que me tenéis disponible a través del correo electrónico hola arroba francisco y, punto com y en Twitter e Instagram con el usuario @izuzquiza para todas vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias y lo que os apetezca. Aunque solo sea saludar, decir hola, nada más. Yo estaré encantado de recibir vuestros mensajes querido cuaderno de podcasting hasta la próxima página y en el próximo episodio vamos a seguir sumando participantes a la mesa hemos hablado de podcast en solitario ahora de podcast de entrevistas Así que, lógicamente, el siguiente paso es hablar del formato tertulia, otra de las formas más comunes de enfocar nuestro futuro podcast. ¿Cómo conseguimos que la idea funcione? ¿Basta con sentarnos un grupo de amigos en torno al micro y charlar sin más? ¿Qué no deberíamos hacer bajo ningún concepto? Todo esto y mucho más en la próxima edición de este cuaderno de podcasting.